0: HOP Podcast to prowadzony przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki podcast o zdrowiu i jego promocji. W jego ramach rozmawiać będziemy z edukatorami i ekspertami z różnych dziedzin, aby uświadamiać społeczeństwo, jak ważne jest zachowanie dobrego zdrowia, nie tylko tego fizycznego. Wierzymy, że grupa odbiorców naszego podcastu, stworzonego przez edukatorów, dla edukatorów, poszerzy się również o osoby zainteresowane tematem promocji zdrowia. Podcast jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne w Sektorze Młodzieży. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za treść tej publikacji. Dzień dobry wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Nazywam się Kamil Baltaziak i prowadzę Hop Podcast, w ramach którego wraz z ekspertami z różnych dziedzin rozmawiamy o wpływie pandemii COVID-19 na kondycję psychiczną społeczeństwa. Nie od dziś wiadomo, że skutki choroby, jaką jest COVID-19 obejmują nie tylko obszar fizyczny, ale i psychiczny, na który gigantyczny wpływ miała izolacja i kwarantanna. Podcast jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus, Partnerstwo Strategiczne w Sektorze Młodzieży. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za treść tej publikacji. Dzisiaj w studio jest z nami Agnieszka Zawiślak, ekspertka, coach, edukatorka i wiceprezeska Stowarzyszenia HOP. Z wykształcenia pedagogzka działająca na rzecz edukacji pozaformalnej młodzieży. Specjalizuje się w projektach stosujących zasady nauki poprzez doświadczenie i działanie. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry. Jakie główne różnice zauważasz w prowadzeniu projektów europejskich przed pandemią COVID-19 i po jej wystąpieniu?
1: Przed pandemią osoby, które brały udział w projektach międzynarodowych cechowała większa otwartość, swoboda i beztroska w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów międzyludzkich. Zauważyłam też brak oporu przed podróżowaniem, dużo mniejszy stres i strach powodowany podróżą w inne miejsce. Natomiast po pandemii wśród osób, które doświadczyły udziału w projektach zagranicznych wcześniej zauważyłam taką zwiększoną chęć nawiązywania kontaktów społecznych oraz dużo większe zaangażowanie w tematykę i aktywności projektów. Było to spowodowane zastojem i i brakiem tych projektów właśnie w czasie pandemii. Jednocześnie widzę więcej rezerwy związanej z podróżowaniem, bardziej świadome wybieranie projektów i działań, w których chcą brać udział oraz zwracanie uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych osób biorących udział w projekcie. Poza tym osoby, które angażują się w projekty międzynarodowe, cechuje w tej chwili dużo większa wrażliwość na potrzeby innych osób w grupie. Bardzo często zwracają uwagę na kondycję psychiczną swoją oraz innych uczestników, dbają o granice i jasne komunikowanie swoich potrzeb. Dużo lepiej i swobodniej komunikują się również w języku angielskim. Jeśli chodzi o taką grupę młodszą, która dopiero zaczyna swoją przygodę z Erasmus+, Widzę niestety bierność i brak kreatywności. To jest grupa, która bardzo często jest uzależniona od social mediów i technologii w ogóle. I bardzo trudno jest im budować, nawiązywać najpierw, a później budować i utrzymywać relacje międzyludzkie offline.
0: A jakie konkretne zmiany wprowadzono w procesie zarządzania projektami europejskimi w odpowiedzi na pandemię? Czy możesz podać przykłady dostosowań, które miały miejsce?
1: Tak. Czas pandemii w jakiś sposób na pewno zatrzymał albo mocno zmienił wszystkie projekty, które wówczas się odbywały. Na przykład wolontariusze, którzy odbywali swoje działania w ramach projektów Europejskiego Korpusu Solidarności, mogli albo wrócić do domu i stamtąd prowadzić działania online dla swoich organizacji, albo pozostać w kraju projektu i przekształcić swoją dotychczasową pracę w taki sposób, aby kontakt z drugim człowiekiem odbywał się głównie online. Podczas takiego jednego z projektu, który koordynowałam, moi wolontariusze zdecydowali się zostać w Polsce i prowadzili zajęcia językowe i kulturowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych właśnie online. Niektórzy z nich zajęli się również nagrywaniem filmików na YouTube, a te filmiki na przykład uczyły i promowały kulturę ich kraju. Mieli bardzo dużo różnych pomysłów. Jeśli chodzi o wymiany młodzieżowe czy szkolenia i treningi, no to niestety one nie mogły odbywać się w takiej formie stacjonarnej. Natomiast Komisja Europejska wprowadziła rozwiązania projektu hybrydowego, czyli przeniosła niektóre części projektu do sfery online i tak na przykład pewne warsztaty, działania, wymiany albo szkolenia mogły odbywać się na Zoomie albo za pośrednictwem innej platformy komunikacyjnej. To oczywiście nie były idealne rozwiązania, ale w jakiś sposób pozwoliły kontynuować rozpoczęte projekty i utrzymywać założenia programu. Innym przykładem takich dostosowań była możliwość przedłużania projektów przez Krajowe Narodowe Agencje i ta możliwość była bardzo powszechnie wykorzystywana przez organizacje. Służyło to zrealizowaniu pełnowymiarowego projektu w późniejszym z założenia bardziej dogodnym czasie.
0: Jakie były najważniejsze trudności i ograniczenia, z jakimi musieli zmierzyć się facilitatorzy projektów europejskich w czasie pandemii?
1: Przede wszystkim nagłe zamrożenie wszystkich działań na żywo z grupami. To była taka największa przeszkoda i takie największe zmaganie. To poskutkowało brakiem pracy dla facylitatorów, dla trenerów. I jak zawsze w takich momentach kryzysu uważam, że dobrze jest skupić się na pozytywnych stronach sytuacji i poszukiwać kreatywnych rozwiązań. Okazało się bowiem, że wiele spotkań czy aktywności można poprowadzić za pośrednictwem internetu. Oczywiście wymagało to korzystania z nowych narzędzi, szybkiej nauki i adaptacji, ale zwłaszcza w początkowej fazie pandemii młodzież, nauczyciele, pracownicy młodzieżowi byli bardzo ciekawi i otwarci na taki rodzaj działania, również tego międzynarodowego. Mimo wszystko jednak, zwłaszcza na początku pandemii takie hybrydowe projekty były dużą rzadkością Zaczęły upowszechniać się na początku roku szkolnego 2020-2021.
0: Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na priorytety i cele projektów europejskich? Czy zmieniły się obszary tematyczne, na którym skupiają się te projekty?
1: Jak wiemy, pandemia wpłynęła na wszystko. No i oczywistym jest też, że wpłynęła na cele i priorytety projektów europejskich. Od zawsze jednym z najważniejszych celów Erasmusa jest promowanie różnorodności i włączanie w działania grup narażonych na wykluczenie społeczne. Od około dwóch lat realizując projekty w ramach Erasmus albo Europejskiego Korpusu Solidarności nacisk kładzie się na promowanie zdrowia, zwłaszcza zdrowia psychicznego. Wiele projektów kierowanych jest również do młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się oraz nisko wykwalifikowanych dorosłych. Takie działania również kierowane są do osób pracujących z tą grupą docelową. Kolejnym ważnym elementem w projektach europejskich jest promowanie umiejętności korzystania z technologii I transformacja cyfrowa. Jak się przekonaliśmy, to właśnie narzędzia cyfrowe, informatyczne są oknem na świat, nawet kiedy ten świat jest dla nas fizycznie niedostępny.
0: A właśnie w jaki sposób narzędzia cyfrowe i technologie informatyczne odegrały rolę w kontekście prowadzenia projektów europejskich podczas pandemii? Jakie korzyści i wyzwania przyniosły za sobą te technologie?
1: Narzędzia cyfrowe mocno wpłynęły na niemal każdą dziedzinę życia w czasie trwania pandemii, a jeśli chodzi o projekty europejskie, to platformy takie jak Zoom, Google Meet, Skype albo inne umożliwiły sprawną komunikację i prowadzenie niektórych działań opartych na spotkaniu i współpracy jednostek czy grup. Poza tym organizacje na szeroką skalę zaczęły korzystać z wielu różnorodnych narzędzi informatycznych, czy to dokreowanie ciekawych treści na swoich social mediach, czy przygotowywanie aktywności i działań online, albo np. promowania swoich dotychczasowych działań i osiągnięć w formie filmu czy podcastu. Nasza organizacja, Hop w czasie pandemii wspólnie z partnerem z Norwegii opracowała aplikację ze scenariuszami zajęć na temat zdrowia społecznego, z której mogą korzystać edukatorzy na całym świecie. Ta aplikacja nazywa się StartNow Plus i jest dostępna zarówno na App Store, jak i Google Play. Jeśli chodzi o wyzwania związane z technologią, to na pewno było nim utrzymanie zainteresowania i uwagi osób, które brały udział w warsztatach czy sesjach szkoleniowych online. Nie wspominam już o bardzo częstych problemach technicznych, problemach z łącznością czy po prostu z internetem.
0: Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na priorytety i cele projektów europejskich? Czy zmieniły się może obszary tematyczne, na którym skupiają się projekty?
1: Ja osobiście nie zauważyłam jakichś wielkich zmian. Myślę jednak, że czasowa przerwa w projektach, wywołana właśnie pandemią, wzmocniła tę chęć współpracy i tworzenia wartościowych projektów. Na pewno zauważam dużo większe zaangażowanie partnerów, doceniam ich nastawienie na wspólne poszukiwanie rozwiązań i taką wzajemną pomoc. Pandemia w wieloraki sposób doświadczyła nas wszystkich, dlatego też mam wrażenie, że bardziej doceniamy możliwości działania w realu i możliwości kreowania pozytywnych zmian w swoich społecznościach.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Zapraszam również do zapoznania się z naszą stroną internetową hop.org.pl. Jesteśmy również na Instagramie i Facebooku. Odnośniki znajdziecie w opisie. Do usłyszenia. Hop Podcast to prowadzony przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki podcast o zdrowiu i jego promocji.